0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute wollen wir uns mit dem Klischee der bösen Kirche im Mittelalter beschäftigen. Und dieses Klischee, was ja doch gerne immer wieder aufgemacht wird, ja, wird befeuert durch die sogenannte konstantinische Schenkung, eine Urkunde, die vermeintlich die Vorherrschaft des Kirchenstaates, des Papsttums im Mittelalter begründet hat, aber gleichzeitig eine Fälschung gewesen ist. Und an dieser Urkunde wird dann immer gerne festgemacht, wie verlogen und böse die Kirche im Mittelalter war. Wir schauen uns das heute etwas genauer an. Wir werden euch zeigen, was genau in dieser konstantinischen Schenkung eigentlich geschenkt wurde und von wem, wobei der Name da natürlich schon den ein oder anderen Hinweis liefert. Wir zeigen euch, welche möglichen Entstehungskontexte es für diese Schenkungsurkunde gibt und wir besprechen natürlich vor allem auch ja, welche Wirkung diese Schenkung im Mittelalter selbst entfaltet hat und ob sie hier überhaupt relevant war oder ob da auch wieder von nachgegangenen Generationen etwas hineingedichtet wird, was vielleicht gar nicht so der Fall war. Zunächst ist es natürlich erstmal wichtig zu sehen, woraus bestand die konstantinische Schenkung denn überhaupt und welchem Zeitrahmen wird sie denn nun zugedichtet.
1: Die konstantinische Schenkung betrifft ein Ereignis von 315 oder 317, da ist es nicht ganz klar, welches gemeint ist oder vielleicht betrifft es auch beide Jahre, wobei äh, das vermutlich auszuschließen ist, ihr werdet gleich sehen, warum. Es geht nämlich darum, dass Kaiser Konstantin der I. zum Ende seines Lebens hin bekannt war als der jenige, der die Christen effektiv verfolgt hat. Das heißt zu seiner Zeit im Anfang des vierten Jahrhunderts war die Christenverfolgung auf einem ziemlichen hoch, was dazu geführt hat, dass die sich eher im Verborgenen gehalten haben und dieser Kaiser Konstantin ist mehr oder weniger in dieser Zeit an seinem Lebensabend anzusiedeln und er hat sich in irgendeiner Form mit Aussatz infiziert, das könnte jetzt zum Beispiel die Lepra sein, es könnte aber auch eine andere Krankheit sein, die sich ähnlich äußert, Hautkrankheiten etc. Da ist es einfach nicht ganz klar, man bezeichnet einfach das insgesamt vom Erscheinungsbild her alles mit Aussatz und er versucht sich natürlich in irgendeiner Form davon zu heilen. Ihm wird jetzt vorgeschlagen von den Leuten an seinem Hof, von den Gelehrten, dass er ganz viele unschuldige Kinder zusammentreiben soll und in deren frischem Blut baden. So verspricht man sich, dass man eben Heilung bekommt. Diese, dieser Vorschlag ist nicht singulär. Wir finden das auch in anderen Legenden wieder. Ähm, zum Beispiel in einer Legende, die von Hartmann von Aue aufgeschrieben wurde. Die heißt »Der arme Heinrich«. Da ist ein Gutsbesitzer im Vordergrund, der eben sich auch infiziert mit Aussatz, dem dann vorgeschlagen wird, er soll nach Salerno und dort den Rat der Mediziner einholen, die ihm dann raten, dass sich für ihn freiwillig eine Jungfrau opfern muss, deren Herz herausgeschnitten werden muss. Und nur wenn er es schafft, sie ohne sie darum zu bitten, zu diesem Opfer zu bewegen, dann kann er geheilt werden. Im Fall von Konstantin sind wir natürlich eine ganze Ecke früher und scheinbar ist es aber so ein bisschen gängiges Mittel, irgendwas mit reinem Blut von Unschuldigen zu reinigen. Also Aussatz ist quasi eine Krankheit, die einem befällt als Sündenstrafe. Als nun diese Kinder und ihre Mütter herangeschafft werden, ist Konstantin bewegt von deren Wehklagen und lenkt ein. Er schickt sie wieder nach Hause unverrichteter Dinge und aufgrund von diesem Mitleid, von dieser Barmherzigkeit, die er zeigt, obwohl er als Kaiser natürlich in einer Position wäre, das einzufordern, kommt jetzt quasi die göttliche Gnade ins Spiel. Er lässt nach Papst Silvester schicken, der sich mit anderen Christen eben vor der Verfolgung versteckt hält in der Nähe und lässt sich von ihm taufen. Allerdings lässt er sich in Rom taufen, wenn ich mich recht erinnere. Das ist natürlich ein, ein symbolischer Akt, sich in Rom taufen zu lassen und nicht in in Byzanz bzw. Konstantinopel, denn das Ganze führt dazu, dass eben Konstantin bekehrt wird zum christlichen Glauben und insofern dann eben auch der römischen Kirche zu ihrem Recht verhilft.
0: Ja, der christenverfolgende und in Kinderblut badende Konstantin, der dann doch noch umgestimmt wird und dessen Christenverfolgung vielleicht auch nicht ganz so dramatisch ausgefallen ist, wie sie jetzt hier geschildert wird. Also wir haben es eindeutig mit einer christlichen Quelle natürlich zu tun, die hier eindeutig aus einer sehr subjektiven Sicht berichtet. Und da muss Konstantin natürlich zunächst erst einmal als eine Art böse Figur auftreten, die dann auch durch die Taufe natürlich zu Gott und damit zum Guten geführt wird. Also diese konstantinische Schenkung besteht zunächst einmal aus der heiligen Legende des Silvesters, des Papstes des Silvesters, auf den ja dann unter anderem auch Silvester als Jahrestag zurückgeht, wo wir dann den äh, Jahreswechsel oder das Ende des jeweiligen Jahres feiern und im Anschluss haben wir dann die eigentliche Schenkung, also Kaiser Konstantin, der ja dann auch der Nachwelt als der Kaiser bekannt sein wird, der das Christentum in Anführungsstrichen im Römischen Reich ähm, eingeführt hat oder zur Staatsreligion besser gemacht hat, ist dem Silvester so dankbar, dass er die entsprechenden Schenkungen vornimmt. Um was für Schenkungen handelt es sich? Das rangiert auf verschiedenen Ebenen. Es hat aber vor allen Dingen mit Privilegien zunächst einmal zu tun, mit kaiserlichen Privilegien. Also in dieser Zeit ist es üblich, dass bestimmte Insignien oder auch bestimmte Schmuckgegenstände nur durch den Kaiser getragen werden dürfen, etwa das kaiserliche Diadem und Kaiser Konstantin erlaubt nun auch Papst Silvester, diese Privilegien zu nutzen, beziehungsweise dann entsprechende Insignien oder Schmuckgegenstände zu führen, wobei Papst Silvester hier angeblich auf Vieles davon verzichtet, weil es ihm dann zu prunkvoll oder zu weltlich ist. Für die Nachwelt ist vielleicht relevanter, dass Kaiser Konstantin Papst Silvester auch Rom, also die Stadt Rom, Italien und alle westlichen Gebiete seines Reiches zugesteht verknüpft mit der Aussage, dass er sich selbst nach Byzanz zurückziehen möchte, also nach Ostrom und die östliche Hälfte des Imperiums verwalten möchte, weil in Rom ja schon ein zum einen fähiger Mann sei, aber zum anderen auch ein Mann, der von Gott gesandt sei. Und da hier schon ein Vertreter Gottes auf Erden wandelt, äh, sieht Konstantin vermeintlich keinen Bedarf mehr an einem ja, weiteren Kaiser in Rom beziehungsweise im weströmischen Teil und zieht sich deswegen in die Osthälfte zurück. Und wie wir dann im Weiteren auch noch sehen werden, wird dann vor allem aus dieser Gebietszusprechung eine Diskussion entfacht, beziehungsweise auch aus diesen Privilegien, auf die wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen.
1: Genau, also dort, wo es quasi schon einen himmlischen Kaiser gibt, der das religiöse Haupt der Christengemeinde eingesetzt hat. Dort hat ein weltlicher Kaiser keine Macht und entsprechend verzichtet Kaiser Konstantin dann auf dieses Privileg, im westlichen Reich weiterhin seine Macht auszuüben. Tatsächlich ist er aber gar nicht von Papst Silvester getauft worden, sondern von einem Bischof aus Nikomedia, und zwar hieß der Eusebius, macht sich allerdings nicht so gut wie ein päpstliches Taufbad, in dem quasi der Aussatz abgespült wird. Wieder hier als Sinnbild eben der Sünden, die abgewaschen werden, durch die Bekehrung zu sehen. Ja, Dankbarkeit ist hier, glaube ich, insgesamt so das Stichwort, unter dem das Ganze rangiert. Allerdings muss man sich ja fragen, welcher Kaiser verzichtet freiwillig nur wegen einem Wunder, auf seine weltliche Macht, auf seine Insignien, auf seine Vormachtstellung auch gegenüber einer aufstrebenden Religion. Also da muss schon viel passieren, um so eine 180-Grad-Wendung zu initiieren und <lacht> da setzt die Kritik schon so ein bisschen an.
0: Aber es war ja nicht das einzige Wunder, was Kaiser Konstantin vermeintlich so teil wird. Sein Sieg an der milwischen Brücke gegen seine innerrömischen Konkurrenten hat er ja vermeintlich auch Gott bzw. Gottes Zeichen zu verdanken, dass er bekanntermaßen ja auf die Schilde seiner Soldaten hat malen lassen und dann in der Folge die Schlacht gewonnen hat.
1: Ja, also wurde nicht nur vom Aussatz geheilt, sondern hat auch noch ein paar Jährchen überlebt. <lacht>
0: <lacht> genau. Wie in der Anmoderation schon erwähnt, haben wir es hier mit einer Fälschung zu tun. Also die von äh, Katharina zu eingangs vorgestellte konstantinische Schenkung aus dem Jahr 315 bzw. 317 nach Christus hat es in dieser Form nie gegeben und das ist ja auch kein Geheimnis, beziehungsweise diente in den vergangenen Jahrhunderten öfters, um ja, Kritik gegenüber der Kirche zu üben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann, wo und wie ist stattdessen die konstantinische Schenkung entstanden.
1: Ja, interessanterweise datiert das so in etwa auf das Jahr 800. Das kann man an ein paar Eckpunkten festmachen. Zum einen ist es auffällig, dass von dieser Schenkung rund 500 Jahre nach ihrem Entstehen nie die Rede war, plötzlich aber so um 870 dann mal Erwähnung findet. Und ja, allein das macht einen schon etwas hellhörig. Dann gibt es noch so ein paar andere Indizien, unter anderem kann man das an dem Latein, das in der Urkunde zu finden ist, festmachen. Hier kommen Worte vor, die es so um 315 oder 17 einfach noch nicht gegeben hat. Ähm, da ist die Rede von einem sogenannten Diadem, hat Marvin ja auch schon angesprochen, was der Kaiser dem Papst beim Kniefall überreicht, was dann später als die päpstliche Tiara getragen wird. So ein Herrschaftszeichen gab es im 4. Jahrhundert einfach noch gar nicht. Das war also völlig unüblich, ist dann aber um 800, ihr kennt die Kaiserkrone von Karl dem Großen, eben schon gängiger. Und dann gibt es noch die Bezeichnung der römischen Bischöfe als Pappe, was aber auch erst viel später tatsächlich aufkommt und für 315 so auch noch nicht belegbar ist. Ein ganz großer Schnitzer ist den Fälschern hier unterlaufen, weil sie nämlich von Konstantinopel sprechen, in das sich Konstantin zurückzieht. Ja, ist äh, zwar richtig, ja, heutiges Istanbul hatte schon verschiedene Namen, aber warum heißt das gute Konstantinopel? weil sich Konstantin dorthin zurückzieht und es nach seinem Tod zu seinen Ehren in Konstantinopel umbenannt wurde. Zu seiner Zeit hieß das Nova Roma, beziehungsweise auch erst nachdem er dorthin gegangen ist. Vorher hieß das Ganze nämlich einfach Byzantion. Also erst 330 in Nova Roma umbenannt, eine Urkunde von 315 oder 17, die das schon Konstantinopel nennt, die entlarvt sich quasi selbst. Also wir haben es hier mit nicht sehr gut recherchierten Benennungen zu tun.
0: Den möglichen Entstehungszeitraum kann man noch ein wenig konkreter fassen beziehungsweise die angesprochenen Hinweise von, von Katharina beziehen sich unter anderem darauf, dass wir beispielsweise um 760 zur Zeit des Papstes Pauls I. erstmals eine, die Erwähnung einer Schenkung finden. Hier ist allerdings nicht ganz aus den Quellen herauszulesen, ob es sich möglicherweise um die konstantinische Schenkung oder um eine andere Schenkung handelt. Äh, auch wenn es relativ unsicher ist, wird das hier so als erstes mögliches Datum quasi verstanden, wo dann auch diese gefälschte Urkunde oder Schenkung entstanden sein kann. Und die konstantinische Schenkung muss aber spätestens 850 entstanden sein, weil sie hier dann Einzug findet bereits in andere Texte und dort ja, rezipiert und auch vor allen Dingen weiter verbreitet wird. Also ungefähr ein Zeitraum von 90 Jahren, der hier für die Entstehungsphase in Frage kommt. Ganz interessant zu beobachten ist aber vor allem auch, wo möglicherweise die konstantinische Schenkung entstanden sein könnte. Wir haben, oder man könnte natürlich annehmen, dass dadurch, dass hier vor allem der Papst begünstigt wird, sie in einem römischen Setting, also in der Stadt Rom entstanden ist. Auch da weisen interessanterweise einige Hinweise darauf hin, dass das womöglich gar nicht der Fall war. Also Ganz grundlegend, hier gibt es natürlich verschiedene Thesen, die von unterschiedlichen Historikern ähm, vertreten werden, aber ich denke, oder ich persönlich finde das zumindest mal ganz interessant, aufzuzeigen, dass es gar nicht so klar ist und hier vielleicht dann auch nicht direkt dem Papst selbst ähm, die Schuld in die Schuhe zu schieben ist. Aber gut, wir haben nämlich den konkreten Fall, dass die Schenkung erstmals im späteren 9. Jahrhundert, wie jetzt schon angesprochen, im Frankenreich auftaucht. Und in Rom selbst lässt sich die Schenkung erst im 10. Jahrhundert, also im darauffolgenden Jahrhundert, nachweisen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Text nicht nur dadurch glänzt, ein für das 4. Jahrhundert zu modernes Latein zu beinhalten, sondern in seinen Details wohl auch eine gewisse ja, Rom ferne zum Ausdruck bringt. Also es wird nicht der Eindruck vermittelt, dass hier ein Autor am Werk war, der Rom selbst wirklich gesehen hat oder gekannt hat, sondern ja eher aus einer gewissen Distanz und der Distanz des Frankenreiches zu Rom diese Urkunde verfasst hat. Das ist in der Weise ganz interessant auch, weil tatsächlich zu beobachten ist, wie die fränkischen Bischöfe in dieser Zeit, also im 9. Jahrhundert, sich zunehmend stärker an Rom orientieren, also ähm, sowohl für das vierte Jahrhundert, als auch dann für die nachfolgenden Jahrhunderte und auch für das neunte Jahrhundert, kann man nicht unbedingt immer von dieser zentralen Gewalt äh, des Papsttum, Papsttums in Rom ausgehen. Also Katharina hatte das mit den Begriffen ja auch schon angesprochen. Im vierten Jahrhundert hätte man, glaube ich, auch eher noch vom Bischof, vom Rom geredet und noch nicht unbedingt halt vom Papst. Und auch der hat in den folgenden Jahrhunderten erstmal seine Macht oder seine Position in diesem Gefüge Kirche in Westeuropa festigen müssen und ist dann erst im Laufe des Mittelalters, wenn überhaupt, zu einer entsprechenden Machtposition gekommen, die ihm erlaubt hätte, wirklich von Rom aus Kirchen Europa zu steuern. Insgesamt ist der Entstehungskontext damit natürlich recht spekulativ, und interessanter wird zu beobachten sein tatsächlich, wie diese konstantinische Schenkung denn nun im Mittelalter gewirkt hat und ja, wie sie von den verschiedenen Parteien, also zum einen das, zum einen das Papsttum natürlich und zum anderen die weltlichen Herrscher, ja, wie sie hier eingesetzt worden ist als Argument oder auch als eine Art Druckmittel. Es fällt jedoch auf jeden Fall auf, dass sie womöglich halt in diesem Zeitraum 8. bis 9. Jahrhundert entstanden ist, aber in dieser Zeit noch gar keine allzu große ja, Rezeption entwickeln konnte. Also wir haben zwar einige Publikationen, in der sie durchaus Verbreitung findet, aber in einen wirklichen ja, Macht- oder Politikdiskurs scheint sie erstmal nicht eingegangen zu sein. Da wird sie dann erstmalig im 11. Jahrhundert relevant.
1: Ja, bevor wir euch jetzt darstellen wollen, wie das Mittelalter denn selbst mit dieser Schenkung umgegangen ist, wie die selbst rezipiert wurde, sei angemerkt, was abgesehen von einem Diadem und einem Mantel denn noch geschenkt wurde, beziehungsweise auch abgesehen von der Abtretung des westlichen Reiches inklusive Rom. Das Ganze hat nämlich auch zur Folge, dass es zu einer Vorrangstellung der römischen Kirche gegenüber den östlichen Kirchen kommt also gegenüber von Konstantinopel, Antiochia, Alexandrien und Jerusalem, was dann später auch noch große Wellen schlagen wird, was ihr gleich noch hört. Es hatte auch zur Folge, dass der Lateranpalast abgetreten wurde an den Papst, dass eben der Kaiser von Rom nach Konstantinopel gezogen ist, also ist quasi umgezogen. Und er hat auch noch im Zuge dieser Schenkung den sogenannten Stratordienst geleistet, gegenüber dem Papst. Das heißt, er hat also bei diesen Feierlichkeiten, wo es zur Schenkung gekommen ist, das päpstliche Pferd geführt, hat quasi Stalldienst verrichtet, hat also den typischen mittelalterlichen Herrendienst geleistet, den man als Untergebener seinem Herrscher zollt, um zu zeigen, dass man ihm Gefolgschaft schuldet. Also ist hier ein hochsymbolischer Akt, der dann auch bildlich dargestellt wurde. Darauf kommen wir auch gleich noch. <lacht>
0: Ja, mit den angesprochenen östlichen Kirchen wird auch nochmal ein bisschen die Charakteristik der äh, spätantiken Kirche deutlich, dass, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, der Bischof von Rom noch nicht der Papst war, der quasi alle Christen unter sich hatte, sondern als Bischof von Rom zunächst mal nur ein heraus gehobener Bischof der Zeit war. Wir haben aber in den von Katharina angesprochenen Städten auch noch weitere religiöse Zentren, in denen jeweils ein Patriarch zwar auch ein Bischof war, aber auch hier wieder mal, unter den Bischöfen eine gewisse ähm, Sonderrolle eingenommen hat. Also ähm, da haben dann entsprechende historische Entwicklungen dazu geführt, dass zumindest für die heutige, heutige römisch-katholische Kirche Rom mit dem Papsttum das Zentrum gebildet hat. Aber ganz plakativ gesprochen, hätte es in dieser Zeit auch noch gut zu einer anderen Entwicklung kommen und wir würden heute vielleicht einen Papst in Alexandria oder äh, in Byzanz haben. Mit den östlichen Kirchen sind wir aber auch schon an einem guten Punkt, um ins 11. Jahrhundert einzusteigen. Ich hatte ja hier schon angeführt, dass hier nicht vielleicht unbedingt erstmals, aber zumindest für uns in den Quellen erstmalig greifbar, die konstantinische Schenkung auch in einem Machtdiskurs zum Tragen gekommen ist. Denn wir haben ganz konkret den Fall für das Jahr 1053 dass es zu einem diplomatischen Austausch zwischen dem Papst in Rom, Leo dem IX., und dem Patriarchen, also höhergestellten Bischof, ganz flach formuliert, in Konstantinopel gekommen ist. Und in diesem diplomatischen Austausch wurde auch darüber gesprochen, ja wie die beiden Ämter quasi zu hierarchisieren sind, also wem da quasi der Vorrang gebührt und wie man auch die sich zunehmend auseinander entwickelnden Kirchen wieder zu einer großen Herde quasi zusammenführen kann. Und wir haben jetzt hier das Problem oder die Entwicklung, dass äh, diese Diskussion oder diese Verhandlung zwischen den beiden geistlichen Amtsträgern zunehmend eskalierte. Und so verwundert es auch nicht, dass hier dann die konstantinische Schenkung zum Tragen gekommen ist, mit der nämlich der Botschafter des römischen Papstes, die von Katharina schon dargestellte Vorrangstellung des Bischofes bzw. Papstes von Rom unter allen anderen Patriarchen quasi historisch belegen wollte, der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja, der Schuss ist gewaltig nach hinten losgegangen. Also im Zuge dieser eigentlich angedachten Unionsverhandlungen, also man wollte sich eben, wie Marvin gesagt hat, wieder annähern, vereinen, haben sich diese beiden Würdenträger auf der östlichen Seite der ökumenische Patriarch Michael Kerolarios und auf römischer Seite der Kardinal Humbert von Silva Candida gegenseitig exkommuniziert. Das ist natürlich nicht das, was man haben möchte, wenn man sich vereinen will. Im Zuge dieser Verhandlungen hat Humbert de Silva Candida äh, wohl auch einen Mönch beschimpft, der die östlichen Bräuche verteidigen wollte, hat behauptet, dieser sei wohl einem Bordell entsprungen, und ähm, ja, entsprechend ist der Konflikt natürlich ausgeartet. Äh, in einem Anfall von gerechten Zorn heißt es, habe Humbert eine Exkommunikationsbulle für den Patriarchen auf dem Altar der Hagia Sophia liegen lassen, was dann wiederum Kerolarius dazu veranlasste, seinerseits den Kardinal mitsamt dem Papst äh, mit dem Kirchenband zu belegen. <lacht> Wobei dieser bereits zu dem Zeitpunkt schon tot war. Also ja, alles nicht so ganz glücklich verlaufen. Aber das Ganze zeigt die Bedeutung, die diese konstantinische Schenkung damals schon hatte für diesen Streit, der dann als das sogenannte morgenländische Schisma auch in die Geschichte eingegangen ist und eigentlich bis heute noch nachwirkt, indem eben die Ökumenische östliche Kirche und die römische katholische Kirche eigentlich parallel existieren, eigentlich auch dasselbe Glauben, aber unterschiedliche Wege beschreiten, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch.
0: Genau. Der Bruch wurde letztendlich finalisiert, also, oder die, die Auseinanderentwicklung wurde da auf eine, zu einem endgültigen Bruch geführt. Und hat dann in der Folge sicherlich auch dazu beigetragen, dass es beispielsweise überhaupt zu den Kreuzzügen gekommen ist, weil das eine der Haupt- oder eine der vermeintlichen Hauptmotivationen des entsprechenden Papstes zum Ende des Jahrhunderts äh, war, dass er nämlich die Hoffnung hatte, nachdem dieses Schisma 1054 in den 1090er Jahren, also zur Zeit des ersten Kreuzzuges, äh, noch nicht allzu lange her war und eben die östlichen Kirchen, aber auch der Kaiser von Byzanz quasi um Hilfe gebeten haben, aufgrund unter anderem auch des Vordringens der Seldschuken, dass hier durch eine Kraftanstrengung der katholischen Christen ja ein Freundschaftsdienst geleistet werden kann und dadurch natürlich auch gewisse Machtpositionen gefestigt werden können, aber auch die Christenheit wieder quasi unter ein Dach zusammengeführt werden kann. Wir haben im 11. Jahrhundert, neben diesem Streit mit den Ostkirchen oder jetzt ganz konkret mit dem Patriarchen von Konstantinopel, noch einen anderen Streit, den den Papst von Rom beschäftigt, nämlich den sogenannten Investiturstreit, den der ein oder andere von euch vielleicht noch aus seinem Geschichtsunterricht kennt. <lacht> Katharina nickt ganz freudig. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe das schon mal gehört in der Schule, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was das denn eigentlich ist, aber das wirst du uns bestimmt gleich erklären.
0: Naja, ganz runtergebrochen geht es darum, also zum einen natürlich auch um die ja, Verhandlung darüber oder um den Kampf darum, wer jetzt zwischen dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und dem Papst in Rom, wer von beiden quasi die Vorrangstellung gehört, also wer steht über dem jeweils anderen. Das ist nämlich in der Weise ungeklärt, dass zwar der Papst natürlich den Kaiser krönen darf und als solcher dann der Kaiser eine vermeintlich, ein vermeintliches Abhängigkeitsverhältnis vom Papst in Rom hat, weil er ohne diesen gar nicht zum Kaiser werden kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Kaiser auch seine Zustimmung zur jeweiligen Papstwahl geben muss. Also in gewisser Art und Weise sind beide voneinander abhängig.
1: Das äußert sich übrigens in der sogenannten Zwei-Schwerter-Lehre, wo eben die Diskussion im Mittelalter geführt wird, ob denn Gott ein Schwert an den Papst gegeben hat als Zeichen der Macht auf Erden und ein Schwert an den König oder dann eben Kaiser gegeben hat, oder ob er quasi also oder ob Gott quasi an den Papst zwei Schwerter gegeben hat und dieser dann einen Teil der Macht an den weltlichen Herrscher abgegeben hat. Das ist also letztendlich ein Bild für das, ähm, was Marvin gerade ausgeführt hat.
0: Hm. Das Ganze spinnt sich dann auch natürlich noch ein wenig weiter und kristallisiert sich vor allen Dingen am Amt des Bischofes hinaus. Bischöfe, die als solche natürlich zum in primär ein geistliches Amt ausführen, aber durch ihre Besitztümer ja gleichzeitig auch Fürsten innerhalb des Heiligen Römischen Reiches sind. Und der Kaiser deswegen für sich, zumindest im 11. Jahrhundert, dann noch beansprucht, auch einen Einfluss darauf haben zu wollen, beziehungsweise komplett selber entscheiden zu wollen, wer den Bischof wird, eben weil sie eine durchaus auch mächtige Position im Reich einnehmen. Und das ist ja auch unter anderem daran zu sehen, dass beispielsweise die Erzbischöfe von Köln und Trier als Kurfürsten aktiv an der Wahl des Kaisers mitwirken. Also, der Kaiser versucht hier dieses Bischof-Einsetzungsrecht äh, an sich zu ziehen, wird dann letztendlich aber vom Papst zurückgepfiffen. Und da ist ja vor allen Dingen der Gang nach Canossa bekannt, wo der Papst quasi für sein rüpelhaftes Vorgehen um Vergebung sucht. Und letztendlich kommt es natürlich wieder auch wie so häufig zu, zu einem Kompromiss. Es ist auch fraglich, inwieweit dieser Gang nach Canossa eher nur Schau war und im Vorhinein vielleicht sogar abgesprochen war. Aber ja, in diesem Kontext...
1: Sorry, ich stell mir da immer vor, wie der Papst äh, Knieschoner trägt unter seinem Gewand, damit es nicht so weh tut, wenn er da drei Tage lang rumrutscht.
0: Naja, der Papst ist nicht rumgerutscht, sondern der Kaiser. Äh, meine
1: ich ja. Ach, Mist. <lacht> <lacht> ja, das meinte ich. <lacht> Ich stelle mir immer vor, wie der wie der Kaiser Knieschoner trägt, während er drei Tage lang äh, rumrutscht vor dem Papst.
0: Wäre auf jeden Fall eine gute Option.
1: Ja, weil das also natürlich sehr symbolisch ist, was du ja auch gerade schon angesprochen hast. Also auch hier wieder alles auf Show ausgelegt. Ihr wisst ja, das Mittelalter ist ein eine Zeit, die noch viel stärker als heute von Sichtbarkeit lebt und alles auf Visualität setzt, was geht und jeder Akt, jede Träne, jede Handshake ist absolut symbolisch aufgeladen, hat Repräsentationsfunktion und bedeutet immer auch ein Stück weit, die Gruppenzugehörigkeit zu fördern, denn was ich sehe, betrifft mich und was mich betrifft, geht mich an und dementsprechend, wenn ich sehe, wie mein Herrscher so eine Geste vollführt, dann hat das wirklich was zu bedeuten? Und das ist dann für alle Beteiligten klar, egal wie involviert sie in diese ganze Aktion sind.
0: Auf die Symbolik kommen wir ja dann gleich auch nochmal zu sprechen. Um hier das 11. Jahrhundert zunächst abzuhaken, wird die konstantinische Schenkung hier in den ja auch dann publizierten Diskussions- und äh, Streitschriften äh, auch herangeführt, um zu untermauern, warum in Zukunft denn die Wahl des Papstes auch nicht mehr durch den Kaiser bestätigt werden muss. Also hier wird versucht, darüber eine gewisse Legitimierung zu gewinnen. Aber viel bedeutender für das 11. Jahrhundert ist sicherlich die Trennung von den östlichen Kirchen beziehungsweise dann vom Patriarchen von Konstantinopel. Und der Streit mit dem Kaiser kommt dann erst im 12. Jahrhundert wieder zu einer Form der Eskalation, die auch im konkreten Zusammenhang mit der Konstantinischen Schenkung steht. Äh, Im 12. Jahrhundert haben wir nämlich den Fall, dass es erneut zu einer Diskussion darum kommt, äh, wer jetzt nun den Vorrang hat, weit weniger ausgeprägt als im 11. Jahrhundert, wo damit noch konkrete machtpolitische Befugnisse und Privilegien verbunden sind. Aber es kommt nichtsdestotrotz zu einem Aufeinandertreffen im Jahr 1155 von Papst Hadrian und dem durchaus ja bekannten Friedrich Barbarossa, der als Kaiser hier nicht das sonst übliche Empfangszeremoniell ehrt. Also da kommen wir auf den von Katharina angesprochenen Stratordienst zurück, also das Führen des päpstlichen Pferdes, durch den Kaiser, der dadurch seine Ehrerbietung quasi erweist und das sorgt zunächst erstmal zu, für einen großen Eklat, weil hier zumindest das schon seit Jahrhunderten dann wohl übliche Empfangszeremoniell nicht ja, wahrgenommen wird und dann damit auch eine entsprechende Symbolik natürlich verbunden ist. Barbarossa lässt sich letztendlich überreden, dann doch den Empfang nochmal zu wiederholen. <lacht> also wir sehen, dass quasi ohne diesen symbolischen Akt ein weiteres Treffen und auch weitere Verhandlungen gar nicht möglich erscheinen, sondern erst das Protokoll abgehandelt werden muss, bevor man eigentlich weiterverfahren kann. Und er akzeptiert aber nur die Wiederholung unter Betonung der Tatsache, dass er sich dadurch dem Papst nicht unterordnet, sondern ihn lediglich ehrt. Also hier dann auch wieder die Frage, wer denn von beiden den vermeintlichen Vorrang hat und Friedrich Barbarossa fühlt sich offensichtlich machtpolitisch gestärkt genug, dass er nun hier auch explizit darauf bestehen kann, dass durch diesen Stratordienst, durch diesen Reitknechtsdienst keine Unterwerfung stattfindet, sondern lediglich eine respektvolle Ehrerbietung. Friedrich Barbarossa gehört aber zu den wenigen, die im Mittelalter schon damit konfrontiert werden, dass die konstantinische Schenkung womöglich eine Fälschung sei, richtig?
1: Genau, ihm wurde nämlich bei seiner Thronbesteigung zugetragen, dass das Ganze doch einfach nur Lug und Trug sei, nichts als eine Fälschung und dementsprechend für ihn auch keine Bedeutung hätte. Offensichtlich hat er aber zumindest anerkannt, dass es hier um einen symbolischen Akt gegenüber dem Papst nicht drum herum geht und immerhin das hat er ja dann auch eingelöst, wenn auch offensichtlich zähneknirschend.
0: Ja, die Zweifel, die hier an Friedrich Barbarossa in Form von Briefen herangetragen werden, stammen ähm, aus der stadtrömischen Bevölkerung, die also durchaus ein Eigenes Interesse daran hat, nicht einfach nur <lacht> nett zu sein und äh, mögliche Fälschungen zu entlarven, sondern äh, natürlich damit auch das Motiv verbunden sehen, durch eine Diskreditierung der konstantinischen Schenkung auch die Machtentfaltung des Papstes selbst in der Stadt Rom wiederum einzugrenzen und dadurch ja ihre eigenen Privilegien und Machträume zu erweitern. Wir haben vereinzelt für vorherige Zeiten auch schon andere Skeptiker.
1: Ja, einen eher marginal zu nennenden Einspruch ähm, haben wir von der Seite von dem Herrscher Otto dem Dritten, der die konstantinische Schenkung als Fälschung ablehnt. Im Jahr 1001 und der kurz darauf verstirbt, da gehen die Meinungen auseinander, ob dieses Fieber jetzt natürlichen oder unnatürlichen Ursprungs war, jedenfalls ist er kurz danach verstorben, dementsprechend kurzlebig ist auch dieser Einspruch, diese Kritik hier in der Geschichte zu bewerten. Es gibt, abgesehen davon, immer wieder gerade auch gelehrte Kirchenleute, die die Kirche kritisieren, die behaupten, aufgrund der konstantinischen Schenkung hätte ja, Luxus, Pomp und Gloria Einzug erhalten und würde quasi den eigentlichen Geist der Kirche verderben. Einer von diesen ist Bernhard von Clairvaux, ein sehr wichtiger Gelehrter des 11. Jahrhunderts, der unter anderem auch das Hohelied ausgelegt hat, ein ganz wichtiges Stück in der Bibel, das eigentlich wirklich von einer Liebe zwischen Mann und Frau spricht, die dann aber übertragen wurde auf die Seele und Christus, die Seele, die Christus liebt und entsprechend dann eben zu Gott kommt. Also hier wirklich einer, der Bedeutung hat und der auch Gewicht hat, wobei sein Einspruch hier eigentlich mehr oder weniger im Sand verlaufen ist. Also wir wissen aus seinen Schriften, dass er davon eben nicht viel gehalten hat, das genutzt hat, um Kritik zu üben. Aber in der Folge eigentlich blieb das relativ wirkungslos, möchte ich jetzt einfach mal sagen.
0: Da sei noch kurz zu ergänzen, dass der erwähnte Otto aus einer griechischen Tradition heraus, also er stammte wohl aus griechischen Gefilden hier natürlich auch eine gewisse Nähe zur eher östlich geprägten Kirchenbewegung hatte und allein aus diesem ja, befinden heraus dem Papst oder dem Bischof in Rom quasi nicht die Vorrangstellung zuzugestehen, hat er hier eher aus fast schon einer Art Heimatstolz oder Nationalstolz, soweit man denn hier denn schon davon sprechen möchte, eher aus dem Grund die konstantinische Schenkung abgelehnt. Aber ja, auch die weiteren Skeptiker finden nur wenig Beachtung, wobei natürlich hier auch schon zu sehen war, dass sich damit oft ein eigenes Motiv verband, sei es jetzt die Stadt römische Bevölkerung rein politisch oder auch Bernhard von Clairvaux, der damit ja innerhalb der Kirche gewisse Reformprozesse anstoßen wollte, sodass da auch immer fraglich ist, ob sie einfach die Schenkung als solche diskreditieren äh, wollten oder ob sie tatsächlich an eine Fälschung geglaubt haben.
1: Ja, also ich glaube, da sind schon die innerpolitischen Bestrebungen wesentlich stärker im Vordergrund, als dass jetzt die Schenkung als solche wirklich als problematisch gesehen wurde, weil sie eine Fälschung sein könnte, sondern eher die Schenkung als solche als Problem betrachtet mhm. wurde, zumindest was jetzt den Bernhard angeht. Ja, einen umgekehrten Fall als den, den du eben äh, mit Friedrich Barbarossa erwähnt hast, haben wir dann äh, mit Papst Gregor dem IX und Friedrich II., da versucht nämlich jetzt nicht mehr ein Kaiser, sich auf eine Ebene mit dem Papst zu stellen, trotz oder wegen der konstantinischen Schenkung, sondern Papst Gregor der IX. versucht jetzt hier im 13. Jahrhundert mit Hilfe der konstantinischen Schenkung den staufischen Kaiser zu beschneiden, der ihn nämlich ja quasi in die Zange nimmt, territorialpolitisch gesehen, der ihn quasi... Von beiden Seiten umschließt, einmal von Sizilien herkommend auf Rom bezogen und einmal vom Heiligen Römischen Reich von oben kommend. Mhm. Und da hat jetzt natürlich der Papst Bedenken, dass Friedrich II. hier quasi übermütig werden könnte und äh, sich sein Gebiet, sein Hoheitsgebiet aneignet. Und um das zu verhindern, spielt er die Karte der konstantinischen Schenkung
0: aus. Die nicht das einzige Argument letztendlich ist, aber, Nein, aber, ein aber in diesem ganzen äh, ja, Streit dann auch sicherlich ihren Teil dazu beiträgt, dass Kaiser Friedrich II. letztendlich auch abgesetzt wird.
1: Ja, und vorher zweimal gebannt wird.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel gesehen, dass vor allen Dingen von kirchlicher Seite die Schenkung eingesetzt worden ist, um vielleicht das eine oder andere zu rechtfertigen, sei es jetzt die generelle kirchliche Vorrangstellung des Papstes in Rom oder sei es auch eine Unabhängigkeit vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Da lässt sich natürlich auch dann fragen, wenn jetzt hier die Schenkung in Weltpolitischen Zusammenhängen eingesetzt wird, was denn die Juristen des Kaisers oder der weltlichen Herrscher eigentlich zu der konstantinischen Schenkung gesagt haben. Die haben nämlich nicht unbedingt die Echtheit der Schenkung als solche angezweifelt, sondern haben eher kritisiert, dass Konstantin hier eher unlogisch agiert hat, dass er nämlich nicht seinen Auftrag erfüllt habe, dass Reich zu mehren, sondern es durch diese Aufteilung in Ost- und Westrom beziehungsweise die Abtretung der weströmischen Gebiete an den Papst, dass er dadurch das römische Reich, auf das sich ja dann auch das heilige römische Reich rückbezieht, dass er dieses Imperium geschmälert habe. Das heißt, hier wurde nicht die Echtheit der Schenkung selbst in Zweifel gezogen, sondern es wurde eher darüber philosophiert, ob Kaiser Konstantin denn durch diesen Akt ja mehr oder weniger noch zurechnungsfähig war, beziehungsweise ob der Akt als solcher legitim war, weil es doch nach deren Verständnis ganz klar dem kaiserlichen Auftrag widersprochen habe und deswegen hier durch diese Verkleinerung des Reiches, dass die gar nicht rechtens sei. Es fällt aber auch auf, dass wir jetzt natürlich das ein oder andere Beispiel herangeführt haben, in dem die konstantinische Schenkung vor allen Dingen dann von kirchlicher Seite argumentativ genutzt worden ist, dass man aber dann vor allen Dingen jetzt hier ab der Mitte des 13. Jahrhunderts doch zunehmend Abstand davon nimmt. Also ganz grundlegend könnte man auch für die Jahrhunderte vorher schon argumentieren, dass sie erstaunlich wenig Beachtung findet, aber Ab hier taucht sie quasi gar nicht mehr auf und das ist tatsächlich, finde ich, vor allen Dingen aus einer modernen Sicht sehr interessant zu beobachten, dass hier gerade von etwas mit zu sehr Fackeln und Mistgabeln ausgestattete Kirchenkritiker in etwaigen Online-Foren oder dergleichen gerne hier der Kirche allzu Böses unterstellen und die konstantinische Schenkung da natürlich ein schönes ähm, Symptom ist, um das aufzuzeigen etc. etc. Aber die Kirche auch Abstand von dieser Schenkung nimmt. Und das resultiert einfach daraus, dass die Schenkung natürlich auch gleichzeitig verdeutlicht oder die Interpretation zulässt, dass zwar, der, äh, dass zwar der Papst gewisse Privilegien und Gebiete vom Kaiser Konstantin erhalten hat, sie zeigt aber auch gleichzeitig ein Abhängigkeitsverhältnis auf, denn er hat diese Privilegien und diese Gebiete nur bekommen, äh, ja weil der Kaiser ihm gewogen war. Und das rückt so ein wenig die Frage in den Fokus, ob der Kaiser denn aufgrund der konstantinischen Schenkung auch befugt wäre, diese Privilegien wieder zurückzunehmen, weil... Was einmal gegeben wurde, kann in dem Fall auch wieder zurückgenommen werden. Und um zu verhindern, dass überhaupt diese Fragestellung aufkommt, ist doch interessant zu beobachten, dass die Schenkung generell sehr wenig verwendet worden ist und hier spätestens ab dem 13. Jahrhundert eigentlich kaum noch Beachtung findet, weil man ja Angst hatte, Gefahr zu laufen, in genau diese Problematik hinein zu geraten. Stattdessen, und das lässt sich in kirchlichen Diskussionsquellen ganz gut ablesen, wird zunehmend, ja, damit argumentiert, dass oder beruft man sich zunehmend darauf, dass, dass der Papst als Stellvertreter Gottes gar nicht die entsprechenden Privilegien und Gebiete vom Kaiser übertragen bekommen muss, sondern dass er die quasi qua Amt sowieso schon hat und damit auch eigentlich gar keinen Bedarf mehr an dieser konstantinischen Schenkung hat, weil, ja, hat er ja eh quasi alles schon von Gott bekommen.
1: Ja, das ist auch genau die Problematik, wenn man eben sich in ein Abhängigkeitsverhältnis vom weltlichen Herrscher begibt, wie kann man dann rechtfertigen, dass man derjenige ist, der das gottgegebene Herrschaftsrecht dem Kaiser eigentlich erst verleiht? Also da gerät dies, diese Hierarchie ins Wanken und entsprechend ja gerät dann die konstantinische Schenkung eben auch so ein bisschen in Misskredit und in den Hintergrund.
0: Man versuchte, diese äh, konstantinische Schenkung in kirchlichen Kreisen gar umzudeuten, dass der Kaiser Konstantin, der ja, wie auch eingangs schon erwähnt, in diesen heiligen, heiligen Legenden oft etwas diskreditiert wird, dass der eigentlich nur seiner eigenen göttlichen Pflicht dargekommen ist und nicht dem Papst diese Privilegien und Gebiete gewährt hat, sondern sie ihm rechtens wieder zurückgegeben hat und durch diese Zurückgabe, nachdem er zuvor ein heidnischer Kaiser oder Herrscher gewesen ist, überhaupt erst, und dann im Verbund mit der Taufe natürlich, seine eigene Herrschaft überhaupt erst legitimiert. Also dass er durch diese Rückgabe letztendlich nur rechtens agiert.
1: Eine etwas... Mehrdeutige Darstellung in der Kunst haben wir auch von dieser konstantinischen Schenkung, wo eben nicht ganz klar ist, welche Seite jetzt hier mehr Recht hat, mehr sich unterwirft, welche Seite hier jetzt der anderen etwas gibt. Beziehungsweise ist das natürlich alles eine Frage der Deutung und eine Frage der Perspektive, vielleicht auch eine Frage von der Person, die draufschaut, wenn wir heute auf Kunst aus dem 13. Jahrhundert blicken, dann tun wir das in der Regel mit den Augen eines modernen Betrachters und selbst Kunsthistoriker und andere Historiker tun sich da oftmals schwer. Vor allen Dingen haben wir bei diesen Fresken, in, von denen ich spreche, in der Silvesterkapelle in Rom, in der Kirche Santi Quattro Coronati, das Problem, dass wir eine Darstellung von byzantinischen Meistern in Rom haben, in einem Jahrhundert, in dem die konstantinische Schenkung eben schon nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und da kommen jetzt verschiedene Betrachtungsweisen hinein, wo man eben als moderner Betrachter immer ein bisschen aufpassen muss, mit welchen Augen man da drauf schaut. Schaut man jetzt aus Sicht der byzantinischen Meister, schaut man aus der Sicht der römischen Stadtbevölkerung oder doch aus Sicht der damaligen Kleriker da drauf. Wenn wir uns jetzt diese Fresken anschauen, was natürlich jetzt als Podcast ein bisschen schwierig ist, macht euch einfach mal den Wikipedia-Artikel auf zu dieser wunderschönen Kirche. Dann könnt ihr euch die mal anschauen, während ich euch hier was erzähle. Die sind von 1246 und zeigen uns verschiedene Szenen der konstantinischen Schenkung, also wirklich dieses Ablaufs, unter anderem auch diesen schon öfter angesprochenen Stratordienst, also diesen Pferdeknechtsdienst, aber auch den Moment des Kniefalls des Kaisers vor dem Papst. Und das sind auch so die als wichtigsten betrachteten Bilder dieses Zyklus, den wir hier haben. Und da gehen jetzt eben auch die Meinungen auseinander. Also einmal wird gesagt, wenn der Papst hier auf einem Thron etwas erhöht sitzt und der Kaiser vor ihm auf die Knie fällt, im Hintergrund die Stadt Rom mit einigen Stadtbewohnern symbolisch dargestellt, die die Krone des Kaisers halten, ganz wichtig. Dann haben wir hier eine deutliche Unterordnung, ist eben die eine Meinung, weil der Kaiser niedriger quasi dargestellt ist, als der Papst sich ihm somit unterwirft, erniedrigt und damit das Kräfteverhältnis zugunsten der Kirche ausfällt. Andererseits, wenn man sich den Papst genau anschaut, sieht man, dass er nach oben schaut, obwohl er erhöht sitzt und genauso schaut auch der Kaiser nach oben, was logisch ist, weil er ja eben niedriger ist als der Papst, also zu ihm quasi aufschauen müsste. Wenn aber der Papst auch aufschaut, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich in eine Abhängigkeit zu Gott begibt in dem Moment und beide letztendlich äh, wieder auf der gleichen Ebene rangieren, weil eben Abhängigkeit zu Gott alles andere unter sich vereint und dann gibt es noch die Sichtweise auf diese römischen Stadtbürger, die eben die Krone des Kaisers halten und damit symbolisch die Macht des Kaisers vom Volke kommt und solange er sich dem Papst hier symbolisch unterwirft, halten die Stadtbürger Roms die Krone für ihn und geben sie ihm anschließend zurück. Und, und damit findet hier nach der Deutung auch keine Unterwerfung statt, sondern eine Gleichmachung des Kaisers zum Papst hin, der eben keine Macht über die weltliche Krone und über die weltliche Macht hat. Auf diesem anderen Bild, wo dann dieser Pferdedienst dargestellt ist, trägt der Kaiser die Krone dann eben wieder, die er vom Volk zurückerhalten hat. Und ja, es ist dann die Deutung, dass hier eben nicht mehr eine Unterordnung weiterhin und eine Unterwerfung dargestellt ist, sondern eine Eintracht des weltlichen und geistlichen Würdenträgers. Und auch hier ist wieder die römische Stadtbevölkerung anwesend und trägt eben dazu bei. Und wenn man das unter dieser Brille liest, dann sieht man, dass einfach die Stadtbevölkerung im 13. Jahrhundert hier ganz massiv an Bedeutung gewinnt und Einfluss nimmt auf das historische Geschehen. Also wir haben hier einen deutlichen Einfluss der Sichtweise des 13. Jahrhunderts auf ein Ereignis, was im 4. Jahrhundert stattgefunden haben soll.
0: Ganz grundlegend, ähm, und das haben wir auch ja schon kurz thematisiert gehabt, ist aber anzuführen, dass, oder lässt sich auch anhand dieser Diskussionen sehen, dass im Mittelalter weitestgehend eher darüber diskutiert wurde, wie denn nun die konstantinische Schenkung zu verstehen ist sei es nun, dass weltliche Juristen quasi den Akt als solchen als illegitim bezeichnet haben oder beispielsweise auch die Kirche letztendlich Abstand davon nimmt, die konstantinische Schenkung ähm, aufzugreifen, aus Furcht davor in ein Abhängigkeitsverhältnis vom Kaiser hineinzugeraten, sodass die Skeptiker die die Echtheit der konstantinischen Schenkung angezweifelt haben, eigentlich keine wirkliche Beachtung gefunden haben. Das ändert sich dann erst zum Ende des Mittelalters.
1: Hier treten dann zwei Namen in Erscheinung. Einmal Nikolaus von Kuhs, der auch ganz grundlegende umstürzlerische Tendenzen in der Kirche in Gang gebracht hat. Und der Humanist Lorenzo Valla, die beide eben im 15. Jahrhundert ähm, sich sehr kritisch äußern über die, und jetzt geht es wirklich um die Echtheit der konstantinischen Schenkung, um nicht mehr so sehr um den Inhalt, der kritisiert wird, sondern der Echtheitsgehalt wird hier jetzt maßgeblich in Frage gestellt und eben an der lateinischen Sprache festgemacht, an der Stilistik dieser Sprache, an Begriffen. Aber eben auch fällt auf, dass Konstantinopel zu diesem Zeitpunkt noch nicht Konstantinopel war, sondern eben Byzanz oder Nova Roma genannt werden müsste. Ja, und das Ganze führt, wieder erwarten, jetzt nicht dazu, dass die konstantinische Schenkung damit ad acta gelegt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern, ja, das mittelalterliche Recht Betrachtet eine Urkunde auch dann weiterhin für gültig, wenn ihr Inhalt plausibel ist, obwohl klar ist, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und außerdem gilt dieses Dokument inzwischen seit, lass mich rechnen, <lacht> seit guten 700 Jahren. Und insofern ist man da auf der sicheren Seite erstmal, das weiterhin so stehen zu lassen. Allerdings schwindet nach und nach die Bedeutung, die ja vorher auch schon etwas abgenommen hat, immer weiter. Und im 17. Jahrhundert gestand dann auch endlich die päpstliche Kurie ein, dass dieser Urkundentext gefälscht ist und damit ähm, so keine Gültigkeit mehr haben kann.
0: Wobei auch die Entdeckung der beiden von dir herangeführten Gelehrten zeitgenössisch noch nicht unbedingt zu einem Aufschrei geführt hat. Zum einen aufgrund der von dir angeführten Tatsache, dass auch andere gefälschte Urkunden bekannt waren und trotzdem Anwendung gefunden haben. Zum anderen aber auch, weil ja, diese Entdeckung der Unechtheit auch dann erst wiederum gut 80 beziehungsweise 100 Jahre später äh, überhaupt erst eine richtige Verbreitung fand, nämlich im Rahmen der Reformation, die natürlich förmlich alles aufgesogen hat in, in ihren verschiedenen Bewegungen, um Kritik am Papsttum zu führen, so dass der zeitliche Abstand ja dieser Anerkennung der Fälschung dann vom 16. Jahrhundert bis ins frühe 17. Jahrhundert, also das ist wohl wirklich so um 1600 geschehen, also jetzt auch nicht irgendwo nochmal knapp 100 Jahre später, auch gar nicht so riesig erscheint und ich glaube, das ist uns beiden zum Abschluss dieser Folge nochmal ganz wichtig zu betonen, dass hier auch in der historischen Darstellung oft gerne ein falsches Bild vermittelt wird. Nicht, weil intendiert wird, ein falsches Bild zu geben, aber wir haben uns ja jetzt auch auf Fälle gestürzt, wo die konstantinische Schenkung überhaupt erst wirklich in den Quellen greifbar wird. Und wir haben natürlich auch einige Momente herauskristallisiert, in der sie kritisiert wird, sei es nun aufgrund ihres Inhalts oder aufgrund ihres vermeintlich unechten Charakters. Wenn man sich aber das Ganze, was wir jetzt vorgestellt haben, auf eine Zeitspanne von dem 8. Jahrhundert bis dann ins 16. Jahrhundert vorstellt, wird doch deutlich, dass wir es hier immer wieder mit, ja, Einzel wirklich ein Einzelfenomen mehr oder weniger zu tun hat und das in der Masse gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Man kann auf jeden Fall hier auch dann beispielsweise sagen, dass im Mittelalter eigentlich die Zeitgenossen nie die Echtheit wirklich in Zweifel gezogen hat. Also das waren wirklich auch hier eher Einzelpersonen, die da Kritik geübt haben, so dass die Konstantinische Schenkung und das vielleicht als Fazit weitaus unbedeutender war, als sie ähm, heutzutage gerne dargestellt wird und wir hier letztendlich auch wieder den Humanisten auf den Leim gegangen sind, die auch hier wieder natürlich gerne Argumente gesucht und auch gefunden haben, um sich vom finsteren Mittelalter abzugrenzen. Und genau wie bei diesem Geschichtsbild waren sie nicht zuletzt aufgrund des Buchdruckes in ihrer Tätigkeit sehr erfolgreich und haben unsere Vorstellung vom Mittelalter, aber auch von der mittelalterlichen Kirche entscheidend geprägt.
1: Dem habe ich so nichts hinzuzufügen, außer, wenn euch die Folge gefallen hat <lacht> und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge, dann lasst uns doch auf irgendwelchen Kanälen über Social Media gerne ein Like da. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram. Ihr findet uns aber auch auf epochentrotter.de. Ihr könnt uns auch über kontakt.epochentrotter.de eine Nachricht schreiben, könnt uns Feedback geben, könnt uns Vorschläge schicken, über was wir unbedingt mal reden sollten oder könnt uns einfach eure Meinung mitteilen, was ihr so von uns haltet. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und macht's gut und Marvin hat bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ciao, ciao. <lacht> okay, ich dachte, da kommt
1: noch mehr. <lacht> Ja, dann verabschiede dich halt jetzt wenigstens.
0: Auch ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schaltet auch gerne in der kommenden Woche wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.